0: Jag hörde podcast från NRK P2. P2. NRK. No podcast
1: Damas. Diskuterte Han drodde en sinnsy sjuk kikflick. Jag liksom inte.
2: Gör det, det, går, det,
3: det, mykje, det, går, det, det rammer det personer som snackar flera språk? Selv om man har snakket to språk omtrent like godt før skaden, så kan det hende at det endespråket er dårligere, altså blir mer rammet på en måte etter et jemmeslag. Mange stedsnavn kan spores tilbake til elver.
0: Ja, elvenavn er ofta primære namn. Vi finner de som første del i, i navn på dalføre og i mange garsnavn.
2: Har du ett ord for dagen, Sulfest
1: Lommheim?
2: tippen ja. som i
1: näsetippen
2: ja, eller haletippen
1: och tipp aldefar.
2: Mm, detta blir intressant. Lite senare. Där du snakkar flera språk och får afasi blir då alla språken lika hårt angreppet. Afasi du har vedvarende problem med att förstå språk och bruka språk er den vanligste årsaken. Stadig flere rammes av afasi her i landet. Det hänger sammen med at vi lever lenger. Men også tallet på tospråklige med afasi øker. Fordi flere og flere i Norge snakker tospråk. Monika Knoff er logoped og skriver doktoravhandling om afasi hos personer med flere språk, og hvordan rammer afasi
3: hos dem. Det som är litt speciellt når du snakker flere språk og forafasi, så viser det seg at det er ikke er nødvendigvis at språkene skades i like stor grad. Så det kan være att selv om man har snakket to språk omtrent like godt før skaden, så kan det hende at det endespråket er dårligere, altså blir mer rammet på en måte etter et jerneslag. Ja, men, men er det da morsmålet, eller er det... Nr. 2-språket som rammes, hva vet dere om det? Ja, dette vet vi faktisk ikke så mye om. Det er mange teorier rundt dette, og noen har prøvd ut teorien om at det er morsmålet som er best bevart, at det er det man kan best, så å si, etter ett hjerneslag. Men så er det studier som motbeviser dette. Ja, så ikke noe mønster forløpig, altså? Det er ikke noe klart mønster. Noen mener å se at det er det språket du har brukt mest i tida rundt når du får hjerneslaget men heller ikke denne teorien helt bekreftet.
2: Nei, så det, du kaller dette feltet for upløyd mark, og det høres
3: ut som det er en ganske treffende beskrivelse. Ja, det er et ganske nytt forskningsfelt internasjonalt, og i Norge har det ikke vært gjort noen, på før, noen forskningsstudier på dette før. Mm. Så det er nok så upløyd, ja.
2: Ja, men i forskningsarbeidet
3: ditt nå, da, hva er det du undersøker? Mm. Jeg undersøker litt ulike ting. Så har flere aspekter. Jeg har undersøkt kartlegging, alltså hvordan ska vi teste disse for språkvalgskadermes. Jeg har en liten studie som går på klinisk arbeid, som vanlig i kliniken hva kan man gjøre. Og så har jeg en litt større CASU-studie med flere CASU, hvor jeg prøver ut to ulike behandlingsmetoder eller undervisningsmetoder for, for flere språklige medafasier.
2: Ja, hva kan du se si om det? Altså, dette med behandling, hvordan, hvordan behandler man en flerspråk som liksom, er rammet av hva fasi?
3: Mm. Det dette er jo vanskelig, og vi ser at det blir jo tatt mange pragmatiske valg. Altså i Norge så ser vi at den blir behandlet på norsk. Og det kan hende at det er helt fint, men vi ønsker å finne noen slags svar på er det greit? Er det, skader vi noen av de andre språkene vi å bare behandle på et språk, for eksempel lorsk? Det er for eksempel en av tingene som jeg ønsker se på i mitt, mitt arbeid.
2: Ja, mm. altså hvis vi bare behandler på den norske, skjer det noe med de andre språkene da i det hele tatt, eller blir de bare bedre i norsk? Ja,
3: det er, det er en av de tingene som jeg undersøker, og for någon personer man jeg få si, så ser vi at Och de andre språken kan ha god effekt av behandling på ett språk. Men vi vet ända lite lite om detta og vi vet inte alltid for vilka personer dette vill ske. Vi vet inte på vilket språk dette detta vill ske och vilken typ behandling som kan trigge så vi har på mot väldigt få prediktioner för vem detta kan virka bra for.
2: Mm. Du har ett eksempel med dig. Du hade en japansk patient. Mm. Fortell lite om det exemplet mm. vad du fann där.
3: Ja, hon har hade japansk som eller har japans som som sitt första språk som modersmål. O hun har blitt uh, testet på alle fire språk, hun snakket fire språk, både før og, og, og etter hjerneslag også. Og hun har blitt testet på alle språk før og etter uh, ulike behandlinger, eller logopedisk undervisning, som vi liker å kalle det. Og hos hun ser vi at uh, de andre språkene har hatt god effekt av behandling bare på norsk. Og dette er jo veldig... Gode resultater, synes vi. Det er jo godt nytt hvis vi kan behandle bare et språk, og at de andre kan ha positiv effekt også.
2: Ja. Hvordan gikk det med morsmålet hennes da, japansk?
3: Det viktigste for meg var jo egentlig å undersøke om at det ikke ble verre. For det er noen teorier rundt at særlig morsmålet kan ha negativ effekt av behandling på et språk som er senere, senere lært. Hos hun så ble morsmålet ikke verre. Det ble heller ikke så mye bedre. Men det var ganske godt til å begynne med. Så det hadde på en måte ikke stort potensiale for bedring. Hmm. Og vi hade jo ikke forventet egentlig å se eh, så stor bedring på japansk eh, ved behandling på norsk, for at språkene er såpass forskjellige. Og det er også kanskje en teori om at veldig forskjellige språk kanske ikke har eh, like god nytte av, av behandling. Da.
2: Så språk som ikke ligner på norsk vil kanskje ikke tjene på at afasipasienten behandles Nej norsk? Nei, kanskje norsk. ikke.
3: At kanskje språkene blir for forskjellige. At eh, de syntaktiske eller de, ja, de leksikalske som liksom, har med ord og gjør at de blir for forskjellige.
2: Mm. Men de, du, hvilke
3: andre språk var det hun snakket? Ja. Japansk, norsk og så? Hun snakket også engelsk og tysk. Ja. Og tysken ble mye bedre etter behandling på norsk, Det dette kan ju henge sammen med at tysk og norsk er relativt like språk. Men også, også tenker jeg at tysk var det dårligste språket hennes, det språket hoberska dårligst etter jerneslaget. Så at det sociale si, størst potensial for forbedring da. Mhm. Mm. Men også engelsken ja. hadde god effekt på noen eh nonspråklige områder, ikke på alle.
2: Ja. Mm. Du er jo ikke ferdig med doktorgradsarbeidet endå, men eh,
3: hva er den eller de foreløpige konklusjonene dine? <laughs> eh, ja, det er sett på rolløbby er at eh, logopedisk behandling på ett språk kan overføres til andre utrente språk, i någon tilfeller. Jeg har jo ganske få deltagare i prosjektet mitt, så jeg kan ikke generalisere til hele den tospråkkelige befolkningen, men, men jeg tenker at dette er viktige resultater som vi, vi tar med oss vidare. Ett annet funnet her som jeg synes er viktig å påpeke er at når man får afasi etter ett hjerneslag, så är det svært viktig att man får hjelp og får kartlagt alle språkene sine. Hvorfor alle? Vi ser at det ikke, som jeg også sa i begynnelsen, at det ikke er nødvendigvis at alle språkene blir like mye skada på en måte, eller skada på samme måte etter et hjerneslag. Sånn at det kan, det kan hende at man kartlegger på norsk, vi blir i Norge kartlegger på norsk, og så er norsken relativt god. Så tenker man, ja ja, dette fungerer ganske greit. Og så kan det vise seg at morsmålet er mye mer skada sånn at personen vil kanskje streve på hjemmebane mye mer enn med i et norskspråklig miljø. Eller att språkene er skadet på forskjellige måter, sånn at man, når man som logoped planlegger en undervisning eller behandling, så vil den kanskje eh, ikke fungere på morsmål da, eller for morsmål. At det er uløste problem så å si på morsmål.
2: Mm. Mm. Men hva er grunnen til at man bare har kartlagt afasi, flerspråklige afasipasienter afasi eh, på norsk?
3: Vi ser at, og dette gjelder også internasjonalt, vi ser att... Stort sett så kartlegges folk på det språket i landet de bor dette, i. I så man, er man veldig enig i at man tenker at dette er rett og slett uetisk. Man kan ikke bare kartlegge et språk. Har man, ja, man har ikke fått hele historien. Da, for si sånn.
2: mm. Mm. Men hvorfor har man bare gjort det slik? Og kortlagt bare språket i det landet vedkommende bor i?
3: Ja, det, jo, det har ju både med hvordan testet vi har tilgjengelig, det har også med å at man kanskje ikke har visst hvor viktig det, det har vært, at man ikke har visst at språk kan være skadet på forskjellig måte, eller i forskjellig grad.
2: Nei, enda er det mye vitenskapen ikke vet om afasi hos personer med flere språk, men Monika Knoff er blant dem som bidrar med forskning. Hun holder til ved Multilink, senter for flerspråklighet, som sorterer under universitetet i Oslo. Her kommer en etterlysning på dansk. Hej jeg heter Helle Solvang, og jeg er verd i det programmet som heter Språlaboratoriet på Danmarks Radios P1. Jeg var i Norge her i sommer, og det slo meg hva hvor positive nordmændene er i deres sprog, i intonationen, <laughs> det går jo op og nede, men mest op, og, og et ord som greit, det, det er meget karakteristisk for nordmænd, greit. I Danmarks så stiller danskerne lytterne spørgsmål øh, til vores eksperter i sproglaboratoriet, og jeg synes også, det kunne være sjovt at høre, hvad nordmændene har at spørge om, hvis øh, det handler om sproget dansk. Så velkommen til å stille spørsmål, så skal jeg gjøre mitt beste for å svare. Den oppfordringen kom fra min danske kollega Helle Solvang, som er med i Språkteigens skandinaviske spesialsending senere i år. Helle ønsker seg dine spørsmål om det danske språket. Send til teigenkrøllalfa nrk.no teigenkrøllalfa nrk.no noen av de eldste stedsnavnene i Norge har med elver å gjøre. Det er Lytter Sjur Sande som gir oss anledning til å fortelle om det, og vi tar utgangspunkt i spørsmålet hans. Det dreier seg om Murudalen, et dalfører mellom Sel og Nordfron i Gubrandsdalen. Hvor kommer navne Murud fra, spør Sjur Sande. Og så legger han til at i dette området finnes også elver, og vann som begynner med mu og muru. Navnegransker Inge Seireim ved Universitetet i Stavanger, hvordan har Murudalen fått navnet sitt?
0: Ja, det er et gammelt elvenavn som ligger til grunn her, Muru eller Murua. Og i gammel så hette den elve Mara i det man kaller nominativ, og i de andre, de tre andre kasus, Moru med en O med kvist. Och så har med den sist nämnde formen som då har utvecklat sig till muru. Vad betyder? Ja, det er en tolkning som går ut på att det har med ordet mar, kan man oss mar som betyder hest och djär. Men det kan också tänkas att det er et, et verb mara så betyder att grava eller gnig kanske det er mest sannsynligt. Det som en eh, räknar med bland annat i elvenavnet Mardöla i møre murarumstad nässet med murarumstad.
2: Ja, ja finns det många slike muru namn här i landet?
0: Där finns det flera ja. många känner i för Jortenheimen på norrsidan av av Gände, Inskön Gände så känner mur, mm. med med Muru och med Murubu. Och det hade Muru och det första leddet där med betyder mitt gammalars mid. Och med har Muru älven som rinner genom Murusjön i Lierne. Vi har for eksempel Muruvik i Malvik, Sør-Trøndelag. Og, og der finns det også andre eksempel.
2: Ja. Elvenavn, sier du, spiller en bestemt rolle i norske stedsnavn, og på hvilken måte gjør de det?
0: Ja, elvenavn er ofte primære navn. Vi finner de som første del i, i navn på Dalføre og også i mange Garsnavn. Så det er veldig gamle navn. Altså, andre plasser har fått navn i det ett eksempel af Sirdal, Det det er elven omne sira, som er føste i kvinnesdal, så har med ljudgangspunkt elven om Kvin, kving den kviner. O så har man fått forttt de et fjonen kviner. S og genert de i kvinnis daer for. det er van ikgt de en and på dal men og i gars nam, Forempel Herland, de har vi et elven om herre, som antal betyder en gråe avlet til et adjektiv betyr grå og stikles da. Et elvenavn antagelig stikkel, som enten sikter til det verb, verb som betyr å hoppe, eller til kan si, en spisse, piggete terrengformasjon i det området.
2: Så elvenavnene kom først, og så har det da gitt navn til daler og, og gårer i, i ja, neste omgang. Ja,
0: sånn, sånn ser det ut. Og vi ser, mm. ser også av av lagingene til disse gamle elvenavnene, at de er, de er gamle. men finner gamle suffiks, for eksempel N-suffiks i vefsen, og M i sigma, og S i kinsu, og und i brumunda. Så det, det er veldig, språk, historisk sett, veldig gamle laging av dette her.
2: Mm. Men så forstår jeg, finnes det en teori om et felles europeisk opphav til elvenavnene? Hva går den teorien ut på?
0: Ja, det er en teori som jeg setter sett fram av en tysk språkforsker som heter Hans Krahe, som går ut på at mange elver i store deler av Europa har et fellesspråkligt opphav. Altså, de er laget på samme måten, altså med samme type suffiks. Altså, suffiks er et ordlagens middel, og med samme type røde. Og slike navn ser, ser også ut til å i Norge, for exempel i Mandal så har vi et elvenamn Måren i gammelnorsk, og i urnordisk Marno. Det kan svare til elvenamn på Måren og liknande i lengre sør i Europa. Og i Arendal for eksempel så har vi ett elvenamn Årn som kan svare til et urnordisk Arnå. Og, og liknande da i Arna ved Bergen der som et opphavlig fjordnamn. Og vi kjenner jo elvenavnet Arno andreplasser i Europa, i Italia for eksempel. Mm. Og det er flere norske, gamle norske elvenavn som kan setjas i samsvar med den teorien. For eksempel Nydel i Trøndelag og på Sørlandet, Alna i Oslo og enda flere.
2: Ja. Og denne teorien, hvis du skulle følge den da, var hva forteller den oss om alderen til disse elvenavnene? Hvor gamle er de da, hvis dette stemmer? Ja,
0: da blir de ganske gamle, for, for vi finner dette utenom det germanske området. Så vi finner det i, i for eksempel Italia, Frankrike, Spania, og i slaviske områder. Så da ser det ut til å være et ja, ned mot indoeuropeisk språksteg, eller, eller litt itte indoeuropeisk. Ja,
2: hva, hva vil det si? Ja,
0: en 3000-4000 år gamle ifølge denne teorien da, hvis, hvis den stemmer. Men har vært en del kritiker av den teorien også, som vi kanskje tar det helt for god fisk da.
2: Det sa Inge Serheim, som er navnegransker ved Universitetet i Stavanger. Og du, Sjur Sande, som sendte oss lyttebrevet, du får en påskjønnelse i posten.
0: Kjør det hvor det går, det kjør det mye, hvor det går, det kjør det mye.
2: Og jeg fortsetter like gjerne å dele ut krus- og t-skjorter ja, til dem som har bidratt i dagens lytterspalte, blant andre Pernille Morken. Hun forteller att samboeren hennes har en tipp-tipp-tipp-oldefar som var representant på Eidsvoll i 1814, og naturlig nok nevnes han i år ofte når familien är samlet, skriver hun. Men det Pernille Morken lurer på, Sylfø Slomheim, det er hva denne tippen i tipp-tipp-tipp-oldefar betyr, och hvor den kommer fra.
1: Ja, interessant, og jeg visste det ikke, så jeg måtte undersøke litt, og i ordbøkene jeg slo opp, jeg hadde ikke noen forklaring på tippoldefar, men då får jeg bare gå videre med det jeg selv tror, etter å ha tenkt og sett litt. Jeg tror at ordet tipp i tippoldefar er samme ordet, altså samme tipp, som vi også har i haletippen, å nasetippen fordi at det er meningen spissen eller det ytterste altså det yttste punktet og en tippoldefar det er liksom det ytterste det er tippen på oldefarreiker altså då då nærmar man oss det som er ytterst eller spissen på. Jeg tror ikke det er nokon andre forklaringer der.
2: Vi kan jo invitere lytterne til å komme med sine teorier hvis de tror noe annet enn det du tror. Teigen krøllalfa nrk.no er adressen da. Henrik Elman skriver en e-post til oss. Hos våre skandinaviske nabor i Sverige og Danmark forekommer bokstaver som æ, eller æ, altså A med to tødler, C og Z oftere enn i det norske språk. Hvorfor bruker vi ikke disse bokstavene mer i norsk?
1: Ja, det korte svaret er jo at vi bruker bokstavene våre etter de konvensjonene for å skriva som vi har i norsk. Men då har jeg jo ikke sagt så veldig mye. Når det gjelder bokstaven æ, så er det sikkert at de, den bokstaven vil bli brukt kanskje noe oftere i dansk og svensk enn i norsk. Altså at dansk bruker oftere æ enn mer i norsk. Og skrivemåtene er jo også forskjellig... Svenskene skriver det med A, og så to prikker over. Det er deres konvention altså den måten de gjør det på. Og med i dansk og svensk skriver det som A-Ø. E. i utgangspunktet er jo faktisk den æen, e det er bokstaven A og E som er skrevne ihop. Altså når vi har Cæsar og skriver Cæsaren med æ, e, så ble det for 2000 år som med A-Ø, e, og til og med uttalt som A-e, altså sæsar, egentlig kæsar, og da skjønner vi også at det kunne bli til kæsar, kæsar som gjorde det faktisk har blitt. Men nå no skal jeg ikke snakke meg vekk, og så var det bokstavene se og sett. De er vel kanskje mer å si om, og der det er det klart at se og sett blir oftere brukt, i alle fall i dansk og kanskje i svensk, enn i norsk. Og hvorfor det? Ja, det er jo forklaringen at når de låner in ord som har C eller Z i seg, så skriver de, de ordet slik som de låner dem in. Oftare enn vi gjør i norsk. I norsk så norska med ord, og då i stedet for C så skriver vi jo S, og i stedet for Z så skriver vi også ofte S. Så at med ikke bruker disse bokstavene som vi ikke har rett og slett med vår fornorskingsspråkpolitikk å gjøre, at vi lager ordene mer eh, funksjonelle i norsk. Vi skriver jo kjef, S-J-E-F. S -J -E -F. Vi skriver ikke C-H-E-F. Det er jo tradisjon for i dansk, og det var också i gammalt norsk, men det med det med sluttet med, fordi det er litt tungvindt å skrive C-H når vi sier s j o og kan skriva s j men du vet, uh, ulempen med at vi får norska er jo at då blir opphavet til ordet uh, fjernere og også uh, meninger. Fordi kjef, uh, uh, C-H-E-F, kommer jo fra kaput, C-A-P-U-T på latin, som betyr hoved. Så en kjef er rett og slett et hovedord, og da forstår vi jo at chef og hovding faktisk, for hovding har jo med hoved å gjøre, sjef og hovding er logisk sett samme ord. Et annet ord, hvis vi skal ta et ord på sett, men kan jo ta sik-sak, ikke sant? Mm. Du, det som går i sik-sak, og det skriver vi jo som vi sier det på norsk, s-i-k-k, s-a-k-k, altså sik-sak. Men jeg tror det er mange som skjønner at utgangspunktet for det ordet, er rett bokstav, symbolsk, hvis du tenker deg en set. Og så et ord med, altså, zik, zag, og det var faktisk slik det var i utgangspunktet. Ordet var tek i bruk i alle på 1700-tallet på fransk. Det med et godt dømme på at skrivemåten med set rett og slett viser hva kommer ifra, for det kommer fra den visuelle setten, zik, zak, men det er blitt borte når vi fornorsker det til sik i norsk. då ser vi liksom ikke det lenger. Så det med å fornorske, det, som jeg sa, det med, med taper noe på vegen, men vi får då mer funksjonelle skrivemåter på norsk.
2: På Facebook stiller Thor Christian Larsen dette spørsmålet. Vi sier av og til, hva var vitsen med det, eller hva er vitsen? Om noe ødelegges eller spoleres for eksempel. Hva er det den kommer av, vill han vite?
1: Ja, nei, det, og ordboka gir jo også opplysninger om vits, at vits har to meninger på norsk, enten en historie, og forteller jeg en vits, eller mening, hva er vitsen, hva er meninger eller formålet. Men det os jo et og samme ord, og dette ordet vits, det er i slekt med ord med kjenner veldig godt, som vid og vit. Altså i utgangspunktet er ordet i slekt med ord for humør. Vid.
2: I en sending tidligere år snakket vi om reglene for dag og når. Og Dag Heldal han samlet en ord om da og når i såkalt historisk Presens. Han skriver i skjønnlitteraturen ser jeg ofte at forfatterne benytter da, når, når jeg føler, ja har og slett føler, skriver han, at det er mer naturlig å benytte når. Han har ett eksempel. Da jeg kommer in i rommet, så skjer det og det. Jeg synes det høres riktig ut å skrive eller si, når jeg kommer in i rommet, så skjer det og det. Hva mener du, Sylføst?
1: Når det gjelder bruk av då og når i Historisk presens, altså i presens, så er det egentlig ikke noe problem for det at er det redder valgfrikt. Så til Dag Heldal så er svaret at han kan velge om han vil skriva der jeg kommer inn i rommet» eller «når jeg kommer inn i rommet». Så det var også i grunnen, derfor jeg ikke kom inn på det, siden vi egentlig ikke kan gjøre feil i nåtid i historisk presens
2: det Hogseth ved Høgskolen i Molde forteller at hun har diskutert en del med studentene sine om bruken av entall eller flertall i tilfeller der man omtaler et firma i entall, men så refererer man til firmaets eiendeler med eiendomspronomene i flertall. La oss si AS-eksempel har hatt suksess med forretningsmodellen sine, eller skal det være forretningsmodellen sin. Du synes det er litt vanskelig dette her, jeg er på vad som er riktig, hvordan man ska tenke på ett firma, som skal man tenke på ett og et og et og et menneske, altså alle de ansatte, eller skal man se på det som en, hva skal jeg si kropp, eller mm. du meg? Mm, ja, 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 jeg skjønner. Hva kan du hjelpe henne med her? Ja, dette
1: er, dette er viktig at de får klorelegge på høgskole i Molde, og svaret er at begge deler, du kan omtala et firma i eintall, forretningsmodellen sin. Eller du kan også omtale det med flertall, altså forretningsmodellene sine, selv om det er et firma som har disse forretningsmodellene sine, altså eintall eller flertall. Jeg tror også at hun er inne på den problemstillingen som vi har i politiet, kan de omtales som det, eller skal det omtales som deg eller de, altså flertall. Der er det mest naturlig å si politiet, og sånn og sånn, også i neste setning, de kunne ikke komme før klokka syv, de kunne ikke komme til stede før klokka syv. Altså, det er ikke noe i veggen for å omtale et ord med flertallspronomen like etterpå, hvis med alle vet at her er det mange personer det er om, uansett. Og et firma er jo mange personer, et firma, sånn og sånn, og de tror eller tenker eller føler, då er det de tilsette. Og et firma kan selvsagt også planlegge, tro eller tenke, som hun nevner, selv om det en ting, det fordi at vi vet at i firma er det personer som planlegger og tror og tenker. Så her skal man bare tenke gjennom hva som er, naturlø og fornuftig og men måche lata den grammatiske logikken bli så hardhent at vi ikke kan bruka for eksempel flertall etter ett entalls ord som politie det det blir for stivbent.
0: Har du spørsmål til
2: språktegn? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no, eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Nå kan du stille spørsmål om dansk og svensk. Uh, jeg lurer på hvordan bruker man bruker preposisjonen ur riktig på svensk?
3: Hvorfor kaller danskene lunch for frukost?
2: Dette er to av spørsmålene jeg har fått inn til den skandinaviske sendingen vår. Men jeg vil ha mange flere. Send dem til teigen, krøllalfa, nrk.no. Og så høres vi om en uke. nrk.no-podcast